0: Heute Morgen bin ich am Frühstückstisch gesessen und dann habe ich gebetet für das wunderschöne und supergute sei, obwohl ich es noch nicht probiert hatte, aber ich war sicher, es wird gut sein. Ich habe dafür gedankt, dass meine Frau und ich viele, viele Jahre, über 40 Jahre gemeinsam frühstücken können. Das ist nicht selbstverständlich, wir haben uns sehr darüber gefreut, dann habe ich dafür gedankt, dass wir in einem warmen, wohltemperierten Esszimmer sitzen. In, in unserer beschaulichen Wohnung. Wohlgemerkt, das Esszimmer ist geheizt von Abwärme einer Biogasanlage, also noch ökologisch ganz wertvoll. Von meinem Neffen produziert. Und so sitze ich da und bete und freue mich ganz aufrichtig. Und auf einmal ist es wie wenn die, das Fenster aufgeht von unserem Wohnzimmer und ich hinausgebeamt werde in die Welt. Und auf einmal bin ich wie in der Ukraine, in Kiew und denke: Wow, da sind 100.000 Menschen, Hunderttausende, 100 die haben keinen Strom, die frieren, die haben kein sei. Und irgendwo hat mich das extrem irritiert. Was soll ich jetzt beten? Danke Herr, dass ich so besser habe als die. Das wäre ja fatal, das wäre ja unmöglich. Und ich denke an die Verantwortlichen, die dieses Unheil anrichten. Und ich denke, was muss man für kalte Herzen haben, um so etwas zu tun. Das ist wie wenn der Heilige Geist sagt, Thomas, sei friedlich. Auch hier im Westen gibt es Kleinkriege, ganz kleine, perfide Kleinkriege. Und wenn die Menschen die Macht bekommen würden, wie die Machthaber dort, würden sie dasselbe tun. Sei ganz friedlich. Und dann merke ich, dass ich beten will dafür, dass diejenigen, die verantwortlich sind für diesen Krieg, dass Gott ihre Herzen berührt. Wäre das schön, wenn sie etwas von, von dem Frieden erleben würden, den wir hier besingen, wenn sie von Gott berührt werden würden. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Das war meine ganz kleine Reise heute Morgen beim Beten am Frühstückstisch. Und dann kam mir eben in den Sinn, wie wichtig es ist, dass wir auch unsere Herzenstüren mal öffnen und nicht nur bei uns bleiben. Und was bringt dieser Gott mir? Und was bringt dieser Glaube mir in meiner warmen Stube? Wie kann ich Gott noch besser dahin bringen, dass er tut, was ich will? Und es ist wichtig, dass wir unseren Blick ab und zu heben und nicht von uns ausgehen, was bringt das mir, was hilft das mir, sondern wie denkt Gott, wer ist Gott, was geschieht noch in dieser Welt, nicht nur in meinem kleinen Wohnzimmer, sondern wer ist dieser Gott, von dem wir singen, dass er an Weihnachten gekommen ist, wer ist er, was ist sein Wesen. Einfach mal einen Perspektivenwechsel vornehmen. Wir sind so extrem in unserem kleinen Ich, in unserem kleinen Selbst gefangen. Das wahre Selbst, das weiß, dass ich Teil bin eines Größeren. Und das wahre Selbst weiß, dass es zu etwas viel Größerem gehört, als nur sich selber. Und das ist in unserer westlichen Kultur ein großes Problem. Deshalb auch diese, diese Predigtserie, die ganz andere Weihnachtsgeschichte, Weihnachten mal versuchen anders zu sehen. Und die letzte Predigt hatte ja den Titel Weihnachten von oben sehen, mal von Gott ausgehen. Ja, wer ist denn dieser Jesus? Und da wird es dann schon anstrengen, weil dieser Johannes so komisch verquert und philosophisch halb daherkommt. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, Gott war das Wort, dasselbe war am Anfang bei Gott. Das war die Grundlage für die letzte Predigt. Und ich weiß, manche denken, ach, ich hätte doch gern irgendwas Schönes, Romantisches, ein paar Kerzen und lass gut sein aber ich habe diese Sehnsucht und den Wunsch, dass wir uns mal auf diesen Gott einlassen, ohne gleich mit unseren Fragen, ja, wie und was, und was bringt es mir, sondern Gott, sprich einfach mal zu mir. Einfach mal, berühr mein Herz mal. Und ich will mit dir auf Reisen gehen, auch wenn es vielleicht unangenehm wird. Das hat Weihnachten auch in sich. Und heute geht es ja, im nächsten Schritt darum, wir bleiben in den ersten 18 Versen. Ich glaube, man könnte ein ganzes Jahr über diese 18 Verse im Johannesevangelium predigen. Und heute geht es einmal darum zu sehen, dass alles, alles, alles und nochmals alles großzügiges Geschenk ist. Ein kleines Geschenk habt ihr schon bekommen heute Morgen. In Gold verpackt. Und... Manches haben vielleicht gesagt, was soll das jetzt, Wieso? was wollen die von mir? Vielleicht rufen sie nachher wieder zur Spendensammlung auf, wer weiß. Und vielleicht, ich gehe davon aus, waren einige der die haben gesagt, schön, schön, dass man so freundlich begrüßt wird. Und der dummy hat es gesagt, einfach so. Das hat seinen Grund. Einfach so. Einfach so ein Geschenk mal annehmen, ohne weiter zu fragen. So, jetzt haben wir schon eine große Reise hinter uns und ich hoffe, dass es gelingt, dass wir uns auf diesen Gott heute Morgen einlassen, dass das das Primäre ist und dass ich mal sagen kann, okay, ich lasse euch jetzt mal auf diesen Gott neu ein, vielleicht anders sein, um Dinge zu entdecken, die ganz anders sind, die mich berühren die mich zum Nachdenken bringen, ohne dass ich immer gleich mit meinen Fragen komme. Die sind auch berechtigt, versteht mich nicht falsch. Aber wer nur so kommt, der macht Gott so klein, wie er ist und seine Fragen. Aber der sieht nicht mehr den anderen Gott. Diesen Jesus, der vor Beginn der Schöpfung schon war der nicht zum geschaffenen Teil gehört, sondern auf die Seite des Schöpfers. Nur dieser eine Satz ist unglaublich kraftvoll. Beschenkt von Anfang bis Ende. In Jesus, kann man sagen, kam der Himmel auf diese Erde. Und Johannes formuliert das ganz einfach, ihr seht es auf der Folie. Und das Wort wurde Mensch. Und das Wort wurde Mensch, wörtlich übersetzt Fleisch. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wörtlich übersetzt zeltete und das hat seine Bedeutung. Ich werde nachher noch ein paar Dinge dazu sagen. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzig Geborenen oder einzig in seiner Art Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Die Weihnachtsgeschichte entlang Johannes in einem Satz. Und das Wort wurde Mensch oder das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das ist Weihnachten, das Wort. und Da brauchen wir natürlich den Anfang, worüber ich letzten, äh, vor zwei Wochen gepredigt habe. Kann man noch nachhören. Und das Wort wurde Fleisch, also Jesus, wurde Fleisch und bekam den Namen Jesus, weil er in diesen zeitlichen Raum getreten ist. Die göttliche Welt, so kann man sagen, bricht in Jesus, in unsere zeitliche, materielle Welt herein. Ein unfassbares Ereignis. Diese Welt bricht in unsere Welt herein, die himmlische Welt kommt in unsere Welt, wo Egoismus und Gottfeindlichkeit herrschen, Krieg und Terror und Lieblosigkeit, da strahlt auf einmal ein Licht auf. Da wird es auf einmal Licht und wir sehen die Dinge, wie sie sind. Nämlich die Gnade, Herrlichkeit und Wahrheit Gottes. Die sehen wir. Die Herrlichkeit, die Gnade und die Wahrheit Gottes. Damit ist schon ganz viel gesagt. Wenn Johannes sagt, und das Wort wurde Fleisch, damit sagt er auch, Menschsein, Körpersein ist etwas Gutes. Fleisch meint bei Paulus, bei manchen geht vielleicht der Gedanke durch den Kopf, aber Paulus hat gesagt, das Fleisch ist schlecht. Paulus meint mit Fleisch nicht Körper, er meint etwas ganz anderes. Er meint diese Systeme dieser Welt, dieses Denken dieser Welt, dieses Kämpfen, dieses Vergelten, dieser Rache, dieser Hass, das ist das System dieser Welt und entspringt dem Egoismus des Menschen und das ist schlecht. Nicht Körper sein ist schlecht. Da hat die Kirche eine ganz traurige Geschichte, wenn sie Körperlichkeit ablehnt. Das sagt Weihnachten auch. Gott wurde Körper, Mensch, Materie. Und Johannes wird nicht müde später zu sein, was wir mit unseren Händen betastet haben, mit unseren Augen gesehen haben. Das war Gott, der unter uns gelebt hat. Und dann zwei Verse später bringt es Johannes auf den Punkt und er sagt, von seiner Fülle haben wir genommen Gnade und Gnade. Also er merkt, diese Sätze sind dermaßen gefüllt. Unfassbar, man kann es nicht wirklich fassen. Von seiner Fülle haben wir genommen Gnade und Gnade. Von der Fülle, vom Reichtum Gottes haben wir empfangen Gnade Gnade und gnade Gottes Gegenwart unter uns ist gnade und gnade ist eine unverdiente zuwendung und wir sind wieder hier bei diesem kleinen geschenk unverdient hat domi und ilona gesagt unverdient einfach so also die Motivation war von den Zweien, uns etwas zu geben, was wir nicht verdient haben. Das ist unverdient. Einfach empfangen. Und Johannes sagt, die Menschwerdung, dass Gott Mensch wird, ist Gnade, ist unverdient. Das haben wir uns nicht erarbeitet. Wir können nicht sagen, gut gemacht, Thomas, deshalb ist Gott Mensch geworden. Eher umgekehrt. Unverdient. Und in diesem Wort Gnade, Charis, steckt auch Freude. Unverdiente Freude. Freue dich, Welt, dein König kommt. Das steckt alles mit da drin. Dass sich Gott uns Menschen nähert, ist ganz einfach unverdientes Geschenk, sagt Johannes sondern das wäre ein großer Grund zur Freude und Dankbarkeit. Gott, du kommst zu uns, vielen Dank dafür. Das ist unverdient und das schenkst du uns einfach so, weil du uns liebst. Unglaublich. Und das passt nicht ins System dieser Welt. Da muss man sich die Dinge verdienen, ist ja nicht nur falsch etwas verdienen, aber der Grundtenor ist ein völlig anderer. Und Johannes sagt, Leute, alles unverdient. Und das ist eine alte Geschichte, das ist ja nicht neu, was Johannes hier erzählt. Schon im Garten Eden sucht Gott den Menschen. Und er will mit ihm reden, er sucht den Kontakt. Das ist ein mitteilungsfreudiger Gott, habe ich gesagt. Er teilt sich mit, er kommt mit seinen Menschen ins Gespräch. Er sucht sie und sagt, hallo Gabi, wie sieht es aus in Nesselwagen, wie geht's dir? Gut, er teilt sich mit. So sucht er im Garten Eden an einem lauen Sommerabend Adam und Eva, die ersten Menschen, wie immer das war, auf und er will mit ihnen reden und die haben Mist gebaut. Aber er sucht sie und er sucht sich später wieder und er sucht seine Menschen die ganze Zeit. Vor dem Sündenfall und nach dem Sündenfall. Das Gesetz zum Schutz des Miteinander, das dann kommt, nachdem die Menschen sich von Gott entfernt hatten, ist Gnade und Geschenk. Ihr habt Mist gebaut und dass ihr einigermaßen über die Runden kommt, bin ich so gnädig und gebe euch zehn Gebote. Dass es einigermaßen funktioniert unter euch. Das ist das Ziel, das Leben soll wieder aufblühen nachdem sie sich von Gott entfernt haben. Und da gibt es diese zehn Gebote, das lesen wir weiter in der nächsten Folie. Ich wird gleich kommen. Ja. Mose hat den Menschen das Gesetz gebracht. Das hat Mose und das ist Gnade. Gott hat uns nicht rennen lassen, ins Unheil, sondern er hat uns die Gebote gegeben. Doch erst durch Jesus Christus haben wir die ganze Wahrheit erfahren und er sagt, das alles Gnade. Unverdientes Erbarmen Gottes ist alles ist Gnade, alles ist unverdientes Erbarmen. Niemand hat Gott jemals gesehen, doch der Sohn, der einziggeborene, der einzig in seiner Art, der hat es uns der, hat ein, der eins ist mit dem Vater und am Herzen seines Vaters ruht, hat uns gezeigt, wie Gott wirklich ist. Und Johannes wird nicht müde zu sein, das ist Gnade, das ist Geschenk, das ist unverdient. Und das ist unglaublich wichtig. Weil ich kann nicht sagen, hey, ich habe es gecheckt, wer Jesus ist und wer Gott ist. Und ihr alle anderen seid blöd, ihr werdet zwangsmissioniert. Nein, dass ich es gecheckt habe, ein bisschen gecheckt habe, allein das ist alles Gnade, Geschenk, Gnade, unverdient. Das sagt uns Johannes immer wieder. Einzigartige Menschwerdung, das ist Geschenk. Was haben wir geschenkt bekommen. Wir müssen uns davor hüten, wenn wir Weihnachten feiern, uns davor hüten, dass wir hergehen und sagen, Weihnachten ist so eine Art Vorspiel auf das, was dann kommt. Johannes wird sagen, nein, Weihnachten ist nicht das Vorspiel, sondern Weihnachten ist Gnade. Lasst das bitte auf euch wirken, was Weihnachten wirklich ist. Und überspringt es nicht einfach. Sondern sagt, das ist alles Geschenk und alles Gnade. Weihnachten ist das Fest der Gnade. Könnte man so sagen, das Fest des unverdienten Geschenks. Stellt euch vor, man sitzt am Tisch an Weihnachten und sagt, alles unverdient, das Gott Mensch wurde. Unverdient, unverdient. Geschenk, Geschenk. Das ist es. Weil Gott sich zu den Menschen gesellt. Und wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, und das ist doch schon ein paar Jahre äh, auf dieser Welt, dann sind das nicht nur die besonderen Momente, die ich erlebt habe, Vergebung von Schuld, Erneuerung und so weiter, sondern ich habe genau das erlebt, nämlich die Nähe Gottes. Die Nähe Gottes erleben in besonderen Situationen, auch schwierigen Situationen. Das ist Gnade und das sagt uns Weihnachten. Dieser Gott, der zu uns gekommen ist, der seine Gummistiefel angezogen hat, in den Dreck dieser Erde gestiegen ist, der ist bei uns. Der Himmel kommt auf die Erde. Wir haben immer diese Vorstellung, dass wir sagen, Gott kommt und er reißt uns in himmlische Höhen. Wir beten und er reißt uns heraus aus dem Elend. Weihnachten sagt uns, nein, ich komme und steige in dein Elend hinein. Ich steige in dein Elend hinein. Ich bin bei dir und ich bin bei euch und ich bringe den Himmel in dieses Elend ich reiße euch nicht raus aus eurem Streit, sondern ich fr bringe Frieden in diesen Streit hinein, dass ihr lernt, den Frieden mit euren Mitmenschen zu leben. Das ist ein anderer Ansatz, als er reißt uns heraus. Nein, er kommt. Er kommt. Und dort, wo ich verzweifelt war, nicht mehr weder ein noch aus wusste, da kam er in dieses Elend hinein. Und er hat mir wortwörtlich die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, Thomas, ich bin, ich bin, ich bin der ich bin, ich bin mit dir, ich bin bei dir. Und ich gehe mit dir durch dieses Elend hindurch. Später wirst du sehen, was für ein tiefer Segen in diesem Elend lag. Bitte kürz nicht ab. Ich komme und ich steige mit hinein. Das sagt uns Weihnachten. Ich komme. Ich bin immer zu euch gekommen. Und ich werde immer kommen. Und ich bin immer bei euch. Und es ist fatal, wenn wir denken, in schwierigen Situationen ist Gott nicht da. Genau dann ist er da, das redet uns der Teufel ein. Jetzt, wo ist er denn, dein Gott? Jetzt, wo ist er? Und dann sind wir ja da am Anfang von dem, was ich gesagt habe, dann haben wir eine Vorstellung von Gott, so müsste er jetzt handeln, statt zu sagen, nein, er ist da, jetzt ganz besonders ist er da. Da und es geht darum, dass ich ihn wahrnehme, jetzt, wo ich im Bett liege, Fieber habe. Ich sehe gerade jemand vor mir, die hohes Fieber hatte, die doch Heilung erfuhr dann auch. Aber genau dann ist Gott da. Dass Gott hier ist, ist Gnade. Und dass er an Weihnachten kam, ist Gnade, ist Geschenk. Und da soll unser Herz endlos dankbar stimmen. Das Zweite ist, Gnade ist mit ihm zu leben und nicht nur ihn zu erleben. Gnade ist mit ihm zu leben und ihn nicht nur zu erleben. Und da steht das Wort erzeltete unter uns, wörtlich übersetzt. Und das ist wieder eine Anleihe ins Alte Testament, nämlich Gott zeltete unter den Menschen. Das heißt, das Volk Israel hat diesen... Diesen camping -Gott, könnte man sagen, mitgenommen im Zelt der Begegnung. Der hat nicht in einem Tempel, das wollte er nicht in einem Tempel wohnen, wo alle hingehen, sondern er sagte, ich habe ein Zelt und in diesem Zelt, da wohne ich und nehmt dieses Zelt mit, wenn ihr unterwegs seid als Nomaden, dann bin ich dabei. Und ich bin immer dabei. Und in diesem Zelt der Begegnung, da könnt ihr kommen und mit mir reden. Das ist der tiefere Sinn. Und deshalb sagte Johannes, und er zeltete unter uns. Er hat sein Zelt unter uns aufgeschlagen. Und ein Zelt ist ein Bild für unterwegs sein. Gott wollte ursprünglich keinen Tempel. Er wollte im Zelt mit unterwegs sein. Draußen steht ein Zelt, da könnt ihr hin, er ist immer mit euch unterwegs und nehmt das Zelt mit, wie auch immer. Das ist ein unglaublich starkes Bild. Gnade ist mit ihm zu leben und nicht nur ihn zu erleben. Gott ist jenseitig, das war in der letzten Predigt ein Schwerpunkt. Er ist der ganz andere Gott, der Schöpfer des Universums, der Gewaltige, der Große und inmitten unseres Lebens bei uns. Und diese Spannung, die müssen wir aushalten. Aber er zeltet unter uns, sagt Johannes. Er hat sein Zelt aufgeschlagen hier und bei euch daheim. Er ist mit uns, ganz jenseitig, mitten. Im Leben Und dann kommt es, und das ist noch eine Begrifflichkeit, die wir hier in diesen Versen finden. Als das Zelt eingeweiht wurde, als das Zelt eingeweiht wurde, zog die Herrlichkeit Gottes ein. Ein Zelt, wenn man sich vorstellt, ein Gott, der im Zelt wohnt. Und dann zieht die Herrlichkeit ein. Und dann wissen sie, er ist in diesem Zelt. Später haben die Menschen dann nicht Gott, sondern die Menschen haben dann einen Tempel gewünscht. Salomo durfte dann den Tempel bauen. Und dann wurde der Tempel gebaut. Dann kam Gott in Jesus und zeltete unter uns. Den Tempel gibt es ja nicht mehr in Jerusalem. Der ist ja zerstört. Und dann sagt Gott, das Verrückte oder Jesus... Ihr seid die Gemeinde, ihr seid der Tempel Gottes. Das seid ihr. Die Gottesgegenwart ist besonders stark, bei den Menschen, die mit Jesus leben, die mit dem Herrn leben, die zu ihm gehören, die sich entschieden haben, mit ihm zu sein, nicht Kirchenmitglieder pauschal, sondern Menschen, die sich bewusst auf den Weg gemacht haben, umgekehrt sind und sagen, ich will mit diesem Jesus leben, ich nehme an, was er mir geschenkt hat und ich will mit ihm leben. Die sind wiederum der Tempel Gottes. Da zeltet er besonders intensiv. Und er ist mit ihnen unterwegs. Es war eine Fülle der Gnade. Es geht nicht darum, primär, man darf Gottes Erlebnisse machen, das ist super, mag ich. Aber das Zentrum ist nicht ein paar Highlights, ein paar Gottkicks in meinem Leben, sondern dass er mit mir geht und dass er mit uns geht. Gott ist mit mir, weil er mit den Anderen ist und ich mit Ihnen. Immanuel heißt nämlich Gott mit uns. Er ist mit mir, weil ich mit den Anderen bin und er mit Ihnen. Mit denen, die zu ihm gehören. Nicht pauschal, alle sind Gotteskinder. Ich sage es mal so quatsch, ist ein Quatsch. Sondern die sich, wir sind alle in dem Sinn, leben aus der Gnade Gottes, Alle aber Gottes Kinder, darum geht es nächstes Mal, ist wieder eine andere Qualität des Lebens. Golgatha war ein Event. Die Auferstehung war der super gau also im positiven Sinn, der Super-Event. Das absolute Highlight. Und dann sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende dieses Zeitalters. Durch den Heiligen Geist, ich bin bei euch. Und in Weihnachten kommt das am stärksten zum Ausdruck. Johannes und andere betonen, da lebt einer mit uns. Da lebt einer mit uns und in uns, durch den Heiligen Geist und unter uns. Und er geht mit uns unseren Weg, er weint mit uns, er ist in den Tiefen des Lebens mit dabei. Dort besonders und er ist in den Highlight des Lebens mit dabei. Er träumt mit mir meine Träume und er durchkreuzt meine Träume wieder. Aber er ist mit mir unterwegs und das alles aus Gnade, Geschenk, unverdient. Und das lässt uns einander in Augenhöhe begegnen. Auch wenn ich jetzt ein bisschen höher stehe, es hat praktische Gründe, aber das alles ist Geschenk. Willst du Gott erleben, das ist die Frage, oder willst du mit ihm leben? Willst du Gott erleben in einem Kick, ein besonderes Highlight im Gottesdienst, oder willst du mit ihm leben? Er will mit dir leben, das weiß ich. Er will mit dir leben. Bist du auf dem Jagd nach dem Gotteskick? Nach dem besonderen Event, nach dem besonderen Erlebnis? Oder sehnst du einen, nach, dich nach einem Jesus, der mit dir Seite an Seite und in dir durchs Leben geht? Das ist ein großer Unterschied. Weihnachten sagt uns, dieser Gott will mit dir leben. Er zeltet unter uns. Das will er. Nichts gegen Highlights, versteht mich nicht falsch. Aber ihr wisst, wie Highlights sind. Deutschland gewinnt in Katar ein Spiel und das sind die Helden. Ein Highlight, alle jubeln und schreien und dann verlieren sie das nächste Spiel sondern sind es die größten Deppen. Bitter enttäuscht sind die Fans. Diese Multimillionäre in Katar, die haben keine Leistung gebracht, die gehören alle auf den Mond geschossen, bitter enttäuscht. So erleben wir manche Highlights mit Gott und die nächste Woche kommt die Kündigung und dann ist alles morgens und morgens und nochmals morgens. Und dann sagt Jesus, jetzt genau bin ich bei dir und ich will mit dir leben. Bist du bereit, mit mir doch dieses Tal zu gehen? Der heißt mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Weihnachten feiern wir als Highlight. Und Jesus will sagen, stopp, bist du bereit, mit mir zu gehen und darf ich mit dir leben und in dir? Nächsten Sonntag mehr dazu. Und der letzte Punkt ist, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Ist Gnade. Gottes Herrlichkeit zu sehen, sagt Johannes, ist Gnade, ist Geschenk. Und das klingt ziemlich dreist, wenn Johannes, der war natürlich viel, viel näher dran als wir, wenn er sagt, und wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Wir haben sie gesehen. Jetzt ist natürlich die Frage, was verstehen wir unter Herrlichkeit? Glanz und Pomp und goldene Straßen und Glorie und Gloria. Was verstehen wir? Und der Herrlichkeit. Johannes sagt, wir haben in dem einzigartigen Sohn die Herrlichkeit gesehen. Einzigartig meint Monogenes. Mono heißt einzig und Gen, da steckt das Wort Gen drin, der da einen einzigartigen genetische Abstammung hatte. Also wir dürfen uns nicht vorstellen, da war Gott als Vater und Maria als Mutter und Jesus als Kind, das war die heilige Familie. Und um das geht's nicht. Ich sage nachher noch ein paar Dinge dazu. Der Vater, und darum geht es, dass der Vater in einem einzigartigen Verhältnis zu diesem Jesus lebte. Das ist der Punkt. Sein Verhältnis war einzigartig, ganz besonders. Der Vater liebt den Sohn und er hat ihm alle Macht übergeben, alle Macht, sagt Johannes. So ist das Verhältnis einzigartig. Die Gläubigen sind Kinder Gottes, Tekna, Tuteu, Tekna, Kinder Gottes. Das sind die Gläubigen. Jesus wird nie als Tekna oder Teknon genannt. Das wäre, die Abstammung ist wichtig, sondern Jesus wird anders genannt als Huyo, als Sohn Gottes. Und Sohn bezeichnet mehr das Verhältnis der Thronfolger. Prinz Charles ist Sohn von Königin Elisabeth, aber jetzt ist der Thronfolger, das Verhältnis ist wichtiger. Und da gibt es Kinder, die Kinder sind der Abstammung her, das sind, nennt man Technon, und die anderen sind Huyos, das sind Kinder in dem Sinn, dass es wichtig ist, wie das Verhältnis ist. Dass der Heilige Geist Maria befruchtet hat, ist kein Problem, davon bin ich überzeugt. Wir sollten uns hüten davor zu sagen, dann sitzt Gott und Jesus und Maria am Lagerfeuer und sagen, das ist die heilige Familie. Das will das Bild gar nicht sagen, sondern es will sagen, dieser Jesus hat ein einmaliges Verhältnis zu Gott gehabt. Die Frage ist, ab wann hat er denn gewusst, dass seine, sein Verhältnis zum Vater und er so einmalig ist? Muss man sich mal überlegen, ab wann hat er das gewusst? Ab 10, ab 8, ab 12, als sie ihn im Tempel gesucht haben, hat er dort eine Gotteserfahrung gemacht und er hat gemerkt, da bin ich anders. Das sind interessante Fragen. Es fehlt die Zeit, um die zu beantworten, wenn eine predigt wird. Wann hat Jesus realisiert, wer er ist und wie kam es dazu? Auf jeden Fall spielt die Abstammung, ist nicht das Entscheidende, wenn wir vom Sohn Gottes reden, sondern von seinem einzigartigen Verhältnis, das er zum Vater hatte. Das ist das Entscheidende und will das Bild aussagen. Herrlichkeit, noch ein paar Worte zur Herrlichkeit. Herrlichkeit ist für uns Pomp, ist, ist Reichtum, ist Schönheit, ist Strahlkraft das verstehen wir unter Herrlichkeit. Und dann meinen wir, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, wir haben so einen strahlenden Jesus mit dem Heiligenschein oder immer so eine Aura um sich herum gesehen. Aber Herrlichkeit in der Bibel meint eigentlich was anderes. Was war im Johannesevangelium der erste Moment, in dem Jesus seine Herrlichkeit gezeigt hat? Was war das? Johannes 2 Auf die Idee werden wir nicht kommen. Die Weinvermehrung. Die Weinvermehrung. So offenbarte er seine Herrlichkeit. Jesus enthüllte seine Göttlichkeit, seine Herrlichkeit und die Schönheit des Vaters in der Weinvermehrung, aber hallo. So lesen wir in Johannes 2. Weinvermehrung, und das zeigt die Herrlichkeit des Vaters, den Reichtum, die Schönheit Gottes. Herrlichkeit ist in der Bibel ein Begriff, der mehr dort anzusiedeln ist. Es geht um Bedeutung, es geht um Gewicht primär im Sinne von herrlichen Taten. Also ein Bürgermeister hat eine gewisse Bedeutung. Olaf Scholz hat mehr Gewicht, was er sagt, als das, was ich sage. Das ist seine Herrlichkeit, dass er Bundeskanzler ist. Gut oder schlecht, sei dahingestellt, aber er hat mehr Gewicht. Und Herrlichkeit meint Gewicht. Und wenn wir sagen, Gott hat alle Herrlichkeit, dann sagen wir, ihm steht alle Bedeutung, alles Gewicht steht ihm zu. Er hat das Gewichtigste zu sagen auf dieser Welt. Das ist seine Herrlichkeit. Und das lesen wir im Psalm 19, Vers 2. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes als Werk seiner Hände. Die Herrlichkeit Gottes wird verkündet durch sein Tun. Also wenn wir sagen, Jesus hat alle Herrlichkeit auf diese Erde gebracht, dann ist er nicht als Strahlemann herumgelaufen mit einer Aura um sich herum oder so einem goldenen Mantel oder irgendwas, sondern seine Taten haben die Menschen ins Staunen versetzt. Und die haben gesagt: Boah, voll krass, 600 Liter besten Weins. Boah, hallo, geht's noch? Das ist ja voll krass. Und probier mal den Wein. So guten habe ich noch nie getrunken. 600 Liter und ein Teil ist schon besoffen. Ist ja alles voll krass, voll abgedreht. Aber da war eine Tat, die er vollbracht hat. Und das hat seine Herrlichkeit gezeigt. Der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes als Werk seiner Hände. Wir schauen in den Himmel und sagen, oh, ein Abglanz der Kreativität Gottes. Wie muss Gott wohl sein? Wir beten nicht die Schöpfung an, sondern über die Schöpfung den Schöpfer. Man könnte auch sagen, die Wucht Gottes, die Herrlichkeit Gottes ist die Wucht Gottes. Das Herausführen aus Ägypten, das Wunder am Schilfmeer, offenbart die Herrlichkeit Gottes. Krankenheilungen, Weinwunder, Vergebung, Auferstehung, ist alles dort anzusiedeln. Das kommt also nicht mit der Aura, sondern mit den Taten, dass man staunt. Und deshalb heißt es auch von der Gemeinde, und sie hatte hohes Ansehen in der Bevölkerung. Man hat gestaunt, wie anders die leben. Und das hat ihnen Gewicht und Bedeutung in der damaligen Zeit gegeben. Weil die anders gelebt haben. Die haben nicht gesagt, wir sind die Herrlichen. Sondern die haben etwas gelebt, wo die Leute gestaunt haben. Und gesagt haben, voll krass. Wie die miteinander teilen. Und die beten füreinander. Und Gott tut Wunder. Ja. Wahnsinn. Oh. Was für eine Wucht und für eine Kraft ist dort. Die haben nicht von Herrlichkeit geredet, sondern die wurde ihnen verliehen. Herrlichkeit hat immer auch eine soziale Dimension, die wird einem verliehen von anderen her. Gott verleiht den Menschen Herrlichkeit. In dem Sinn, dass er ihnen Bedeutung verleiht. Ihr sollt die Erde bebauen und bewahren in meinem Sinne. Das ist eure Herrlichkeit, das ist eure Bedeutung, das ist euer Gewicht, sagt Gott. So viel Gewicht, Bedeutung, in Klammer, Herrlichkeit bekommt ihr, die Erde zu bebauen und zu bewahren in meinem Sinne. Und dann geschieht das umgekehrte, Gott verleiht uns Herrlichkeit und wir verleihen ihm wieder Herrlichkeit. Gott will nicht ohne diese Wechselwirkung leben. Wir empfangen die Herrlichkeit, das Gewicht auf dieser Erde und wir verehren ihn, indem wir so leben und die Leute sagen würden, wow, was für einen genialen Gott habt ihr. Das ist ja genial. Genial. Und so bekommt Gott wieder Bedeutung, ihr kennt es in der Bergpredigt, die Menschen sollen eure guten Taten sehen, darüber staunen, ihr bekommt Bedeutung, Herrlichkeit und dann euren Vater im Himmel loben. Weil sie sagen, Mensch, habt ihr einen guten Gott. Gott will nicht ohne Wechselwirkung leben. Er, und das ist wichtig, Deshalb die Herrlichkeit, er ist aber immer der Ursprung der Herrlichkeit. Er verleiht sie zuerst uns. Er verleiht uns Gewicht und Bedeutung. Er verleiht uns Ansehen. Er verleiht uns Würde. Und wir geben das zurück, indem wir das Leben und ihm danken und ihn ehren und loben und Loblieder singen, weil er so gut ist. So steigen wir ein in den Kreislauf der Herrlichkeit. Er gibt uns Würde. Ansehen, Herrlichkeit und wir geben sie ihm zurück, indem wir das Leben. Und so beginnt ein unglaublich schöner Kreislauf des sich gegenseitigen Ehrens. Der Zahnbeter betet an mir selbst. Erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Er schaut sich an sagt, dass meine Finger funktionieren, dass ich bin, dass es mich gibt, das ist ein Wunder. Morgens, wenn ich Ophamaltine trinke und ich rieche sie, sage ich, was für ein Wunder. Ich kann Ophamaltine riechen, wie schön ist das denn? Wie schön ist das denn? Ich muss es nicht einfach in mich hineinleeren, als Energie- und power trink sondern ich riech's und schmick's und ist unglaublich angenehm. Wir sind beschenkt von Anfang bis Ende. Seine Gegenwart und dass er sich zu erkennen gibt in Jesus ist Gnade. Das geschieht an Weihnachten. Er kommt zu uns. Gnade. Dankbar annehmen. Wir haben empfangen. Nichts dafür getan. Nichts. Irgendjemand war großzügig und hat die Dinger gespendet. Aus reiner Gnade. Dankbar Gott kam in Jesus. Wir sind dankbar. Das Zweite ist, mit ihm leben und nicht nur ihn erleben, ist Gnade, dass wir mit ihm leben dürfen, dass er immer da ist. Und das Dritte, Gottes Herrlichkeit sehen, ist Geschenk und Gnade. Wenn wir die Bibel lesen, das Neue Testament und staunen bei jedem Satz und allem, was Jesus sagt und tut, können wir sagen, so ist Gott, so ist Gott, so ist Gott. Und dann können wir sagen, danke Vater, dass du gut bist. Auch wenn wir vieles noch nicht verstehen, ich verstehe vieles nicht. Und danke, dass du genau im Leiden auch bei uns bist. Die Frage ist, und die stellt uns Weihnachten auch, was sehe ich? Was nehme ich wahr? Sehe ich noch, dass das alles Gnade ist? Wird mein Herz noch berührt, dass ich über der großen Gnade selber gnädig werde und anderen unverdiente Geschenke mache? Oder lebe ich immer noch in dem alten System, was nützt mir der andere? Was bringt es mir, wenn ich ihm was schenke? Was hilft es mir? Oder bin ich in dem Bereich wie Gott, dass also er sagt, ich schütte meine Gnade aus über Gerechte und Ungerechte. Und ich beschenke sie. Das ist ja der Sinn von Schenken an Weihnachten. Es ist alles Gnade, es ist alles Geschenk. Und das Letzte ist, sehen wir diesen Gott noch, der in Jesus Mensch wurde, der Wunder vollbracht hat, sehen wir den noch in den Krisen unseres Lebens, dass er heute noch so eingreifen kann und hier ist in dieser Macht und in dieser Kraft, dass er heute noch so wirken kann. Öffnen wir uns seinem Wirken und werden durchlässig für sein Wirken denn seit Weihnachten ist er mit uns unterwegs. In aller Kraft und in aller Macht. Und ich glaube, diesen Jesus, diesen Gott gilt es neu zu entdecken, der mit uns unterwegs ist. Und seine große Gnade, dass wir sie empfangen und weitergeben. Amen.